0: En eigenlijk, als ze omlaag gaat in dat donker, ligt het goud. Daar ligt het opruimwerk, daar liggen de inzichten, daar ligt de heling, daar ligt het loslaten.
1: Welkom bij Mindful een Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Natja. Zij heeft net een boek geschreven, The Love Revolution... en doet nog heel veel meer. <laughs> Zoveel dat we niet echt een korte titel of sticker op jou konden plakken... Net je vertel, wat doe jij allemaal en wie ben jij?
0: Ja, hoi, dankjewel ja. ten eerste. Um, ja, welkom dat je hier bent. Voor het uitnodigen. Ik heb het er net met je over. Ik probeerde al zes, zes zeven jaar een label op mezelf te plakken, ja. maar dat werkt niet echt. Ik heb het ook inmiddels helemaal opgegeven en ik ben er helemaal oké okay mee. Wat ik doe, eigenlijk wel alles wat met mindset te maken heeft. Dus enerzijds ben ik zeven jaar geleden mijn onderneming begonnen... En mijn core business is nog steeds het richten op mindset. Um, het richten op ook traumaheling, transformatie, zelfontwikkeling, dichter bij jezelf komen. Maar aan de andere kant hou ik ook van alles wat te maken heeft met manifestatie, ondernemen, spiritualiteit. En help ik vrouwen, eigenlijk spirituele ondernemers, met het ja, laten groeien van hun business op hun eigen manier, op hun eigen voorwaarden. Dus ik sta echt voor meer kunnen ontvangen en ook minder kunnen gaan werken. Ja, mooi. Ja,
1: ja heel veel raakzakken. Ik ben een miljoen ja. naar alles. Laten <laughs> we eerst even via je boek hebben. Want je zei al, ja. het heet The Love Revolution... maar het is een heel donker boek.
0: <laughs> ja, het, is een uiterlijk. het is een beetje een Trojan horse. Ja. Uh, want ik dacht, ja, eigenlijk gaat het over liefde. Maar ik heb expres een donkerblauwe voorkant gekozen... omdat... Ik heel erg geloof, en dat is denk ik ook mijn rol in het leven... in wat er nu gebeurt in de wereld, maar ook wat ik doe in mijn werk. Ik ben echt iemand die licht schijnt op het duister. Ja. En dat is niet altijd even leuk. En ik kan wel lachen. Ik haal, ik lachen. Nee. Ik haal ook altijd overal waar ik ben, haal ik alle donker naar boven. Mensen denken altijd dat gebeurt hier. Maar waar ik heel erg in geloof is dat op het moment dat wij niet eerst het donker ingaan... eerst onze eigen schaduwkanten echt aankijken en er ook echt in kunnen staan kunnen we nooit echt naar het licht gaan. En dat is ook in de transformatie van de wereld die ik nu zie. En daar gaat mijn boek heel erg over. Over wat er gebeurt in je binnenwereld... is eigenlijk een reflectie van wat er gebeurt in de buitenwereld en andersom. Ja. Uh, dus as above, as below, as within, so without. Dus alles is met elkaar verbonden. Dus ik denk ook voor de wereld... om samen een wereld te kunnen creëren die wij graag willen zien... voor ons en voor onze eventuele kinderen... zullen wij eerst ons eigen schaduwwerk moeten doen en aan moeten gaan... en moeten kunnen helen en loslaten... voordat we daadwerkelijk in het licht kunnen stappen. En ik denk dat we ook alles wat niet puur is in de wereld aan mogen kijken... zodat we daar bewustzijn van hebben, zodat we er wat mee kunnen. Ja. En zodat we ook echt het oude kunnen loslaten, laten afkruimen laten afbreken... en daadwerkelijk het nieuwe kunnen gaan opbouwen. Ja, helemaal. Want schaduwwerk is... Vaak niet het eerste waar je mee begint
1: als je spirituele reis begint. Eerst een beetje mediteren, <laughs> kristalletje hier en daar. Maar dan
0: op een gegeven moment kun je er gewoon niet omheen, eigenlijk. Nee. Wat betekent schaduwwerken voor jou? Ja, kijk, en bij mij is het dus heel erg andersom geweest. En ik weet heel goed hoe dat gaat. Want kijk, ik heb, dus, ik heb zes jaar in Bali gewoond. Ik ben heel van een Ubud geweest. Ik weet heel goed hoe het eruit ziet als mensen op zoek zijn naar spiritualiteit en naar zichzelf. En beginnen met een dankbaarheidslijstjes opschrijven ja. en een vision board. En daar is allemaal niks mis mee. Maar op het moment dat je eigenlijk alleen maar in het licht wilt blijven... En ik vind het daarboven dus ook echt heel erg gezellig. Maar als je alleen maar daarboven gaat hangen... en het niet naar beneden kan brengen... Ja, dan ga je een beetje zweven. Ja. En eigenlijk dat donker, dat ego... die we allemaal hebben... als die niet gezien wordt... dan bepaalt hij nog hoe jij handelt... en wat jij doet. Dus bij mij begon het andersom. Omdat ik... Um, ik denk, hoe oud was ik toen? Nee, dat begon op mijn 24 ste 25 ste echt in een hele zware depressie kwam werd ik gedwongen om het aan te gaan kijken. Ik, ik had op een gegeven moment geen andere keuze. Ik ben best wel koppig. Ik ben ook echt de vechter. Die depressie heeft ook gewoon bijna twee jaar geduurd. En ik dacht, nee, 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 dat gaan we niet doen. We gaan gewoon door, we gaan ja. gewoon door, we gaan gewoon door. Ja, totdat ik gewoon echt op mijn knieën zat en dacht, oké, okay, ik geef het op. Kom maar dan, kom maar. Ik ja. weet niet wat hier de bedoeling is, maar kom maar op dan. Dat ik gedwongen werd om echt naar binnen te gaan en naar binnen te gaan kijken. Dus ik ben echt begonnen met... Ja, heel diep donker schaduwwerk. En dat is niet leuk, vind niemand leuk. Nee. Niemand deed yes, lekker, lekker erin zitten. Nee. Nee. Maar het is wel het meest waardevolle. Ik zeg namelijk altijd... Als jij een, een muur hebt vol met schimmel... Wat de meeste mensen doen is... Oké, okay, ik ga daar drie lagen wit verf overheen ja. plakken. Zo. Gefixt. En die schimmel komt er uiteindelijk toch weer doorheen. Dus je zal echt eerst het schimmel eraf moeten halen voordat je de nieuwe laag erop plakt. Dus je zal eerst echt het oude los moeten laten en die ruimte moeten scheppen voordat je daadwerkelijk het nieuwe aan kan nemen. En hoe dat er voor mij uitziet is eigenlijk eerst het bewustwording krijgen van... Hé, hey, wat is die schaduwkant? En hé, hey, wat is die angst? En hé, hey, waarom in het dagelijks leven, waarom reageer ik zo? Vaak is dat op onze partner. Dat is natuurlijk mijn fa <laughs> favoriete objectie. <PLT>, yeah. <laughs> maar je ziet het ook op social media nu heel erg gebeuren. Dat ja, mensen nu heel hard op elkaar reageren. Yeah. En elkaar niet meer kunnen begrijpen. En met elkaar vingers naar elkaar wijzen. En kan er soms ook heel verdrietig van worden. Maar vaak zie je dat het ook. Echt uit een onvermogen komt om naar jezelf te kijken. Kijk, als jij je eigen schaduw niet aan kan kijken, kan je ook de schaduw van de wereld niet aankijken. En als iemand dan gaat zeggen: Hey, in your face, ja, dan ga je projecteren. Dat is yeah. niet leuk, dan ga je projecteren. Dus ik zie heel veel. Ja, projectie is heel veel ook onbewuste trauma-respons bij mensen. En op het moment dat jij heel eerlijk naar jezelf kan gaan kijken... En dat kan heel pijnlijk zijn, en dat is eigenlijk nooit leuk... want het zijn altijd de dingen waarvan je denkt: oh my god, dit is echt... Dat wil ik niet zien. Nee, boy. dit is echt heel pijnlijk, serieus. Dan heb je vaak de jackpot. Ja. Yeah. En dat is vaak ook je startpunt. Kun je iets delen van
1: jezelf over wat je inzag van... of? Toen je die, uh, ja, die reis naar binnen naar je schouder
0: kan ge vervolgen. Genoeg. Yeah. Ja, genoeg. Ik denk dat ik ben iemand geweest die mijn eigen trauma... en als ik zeg trauma, dan denken we altijd aan heel heftig. Dat zijn mensen die de oorlog hebben meegemaakt... of die iets heel heftigs hebben meegemaakt. Maar ik geloof dat het trauma bestaat in allerlei vormen. Dus je hebt trauma met de grote T, trauma met de kleine T... En die traumas met de kleine T, die hebben we eigenlijk allemaal. Er is altijd wel iets gebeurd, iets gezegd, waardoor je je als kind zijnde zo onveilig voelde, emotioneel, dat op dat moment niet te verwerken valt. En dat gaan we dan vaak afdekken met een secundaire emotie. En doordat we het afdekken en op dat moment niet kunnen doorvoelen omdat het... Te heftig is, zeker als kind zijnde, blijft dat energetisch in ons systeem zitten. Dat trauma, dat linkt eigenlijk aan een geloofsovertuiging. Dus het kan iets heel nou ja, relatief klein zijn, maar stel je voor dat jouw vader... Met, hey, dat je een hele lieve vader hebt, maar dat jouw vader een uh, belangrijke baan heeft... en nou ja, genoeg geld wilt verdienen voor de familie, maar daardoor wel altijd aan het werk is. En jij wilt heel graag gezien worden door je vader, maar je vader is moe... heeft daar geen tijd voor. Als dat herhaaldelijk gebeurt, dan kan het zijn dat je je zo ongezien voelt... en zo klein voelt dat dat gaat opbouwen en dat dat pijn gaat doen. Het is een beetje death by a thousand cuts. En dat de link aan die energetische wond... van hey, ik voel me niet gezien, dus ik ben het blijkbaar niet waard om gezien te worden... die pijn die niet vaak doorvoeld wordt... want als kind zijnde weet je niet hoe je daarmee om moet gaan... wordt vaak gelinkt aan zo'n geloofsovertuiging van... oh, ik ben het niet waardig om gezien te worden. Kijk, en dan ga je vaak, zeker als je ouder wordt... rationeel gaan denken, oké, okay, maar... Hoe kan ik mezelf dan wel waardig maken om gezien ja. te worden? En als jouw vader dan bijvoorbeeld heel succesvol is en heel veel werkt... dan is vaak al de link gemaakt... oh, als ik dan heel succesvol word <laughs> ja. en heel hard ga werken... dan ben ik het misschien wel waard om echt gezien te worden. Dan ben ik misschien wel goed genoeg. Dus bij mij was het een wat aanwijsbaardere reden, maar toch... heb ik het heel erg geminimaliseerd van... oh, stel je niet aan en er zijn ergere dingen. Mijn vader was mentaal ziek... dus die kwam later eigenlijk pas achter... die bleep bipolair te zijn. Die had ook allerlei verslavingen, ook een... Uh, ja, best wel zware alcoholverslaving. En hij had emotioneel... niet de capaciteit om er voor mij te zijn. Hij, ja. kwam, hij kwam thuis, stapte over me heen... ging een sigaret roken, stapte weer over me heen... en ging naar de kroeg. Dat was eigenlijk ja, voornamelijk de relatie die ik met mijn vader had... En er werden ook allerlei dingen gezegd, zoals dat hij eigenlijk had tegen mij. Um, Zij, als ouderlijk advies, en dat, dat meende die ook echt, kwam echt uit de grond van zijn hart. Zei die: Nadia, luister nou naar mij. En Dus was vaak naar zo'n tien biertjes. Echt, neem nou één ding van mij aan. Als jouw vader zijnde, als ik één ding kon overdoen, had ik nooit een kind genomen. Ja, en dan dacht ik, ik denk nu wel eens... Oh, Beseft hij, nou, ja, ja. Besef hij nou eigenlijk dat hij dat tegen dat, eigen kind, dat kind die liever niet had gewild? Had hij dat door of niet? Yeah. Waarschijnlijk niet, net tien bier. Maar daaruit trok ik dus heel erg de conclusie. Ik ben te veel, ik mag geen ruimte innemen, ja. ik ben niet goed genoeg. En ik heb dat altijd geminimaliseerd. Ook omdat mijn omgeving het minimaliseerde. Die zeiden, ja, ja je vader is dan wel, hè, die heeft wel een alcoholist En misschien niet het makkelijkste vader, maar hé... Hey, hij bedoelt dus niet dat hij je slaat. Nee. En dacht ik, nee, ja dat is inderdaad zo. Dus stel je niet aan, gewoon slikken ja, door. en doorgaan. Totdat ik dus eigenlijk in die depressie terecht kwam en dacht... wat gebeurt er? Waarom zit ik in een depressie? Wat, wat is dit? Ja. En ik ben toen naar psycholoog gegaan en dat hielp voor mij eigenlijk heel weinig. Omdat het heel erg gericht is op... Vaak symptoombestrijding. Dus oké, okay, we gaan je gedrag veranderen. En gaat maar wat meer wandelen. En tuurlijk is dat natuurlijk nuttig. Mm -hmm. Maar wat eronder lag, bleef hetzelfde. Um, dus ik ben er heel erg naar op zoek gegaan. Ik ontwikkelde, dat is natuurlijk interessant, zelf ook een alcoholverslaving. Dus ik dronk echt gewoon een fles wijn per dag om die pijn die ik eigenlijk al die tijd met me meedroeg, maar niet te voelen. En die is... Depressie werd eigenlijk getriggerd, superinteressant... omdat ik studeerde af van mijn master aan het Erasmus Universiteit. En toen ik afstudeerde, zaten we midden in die economische crisis. Hmm, yeah. En ik hing mijn eigen waarde eigenlijk volledig op aan hoeveel ik presteerde. Um, hoe, hoe hoog mijn cijfers waren, hoe, hoe goede baan ik dan niet zou krijgen... hoe goed mijn carrière wel niet zou zijn. En ik studeerde af en ik kon gewoon niet van een baan komen. En toen ging het ook uit met mijn vriendje... En eigenlijk alles waar ik mijn eigen waarde aan ophing, viel weg. Ja. ja, toen viel ik in die depressie. En toen dacht ik, oh ja, toen kwam ik er eigenlijk achter... dat ik mezelf alleen goed genoeg voelde op allerlei voorwaarden. Ik moest op dat was gewicht zijn. Dan, ja. Ja. Ik moest een leuk uitziend vriendje hebben die mij leuk vond. Ik moest die carrière hebben. Ik moest bewijzen dat ik slim was. En als dat dan wegviel, ja, had ik niks meer. En toen ik echt naar binnen ging keren, kwam ik erachter dat ik echt mijn eigenste vijand was. Hm. En dan zat ik ook echt in een diepe depressie. Maar dat was echt 24 uur per dag. Dit is niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. Dat is niet goed genoeg. Toen dacht ik, wow, het is niet zo gek dat ik depressief nee. ben. Als je dan tegen jezelf eigenlijk praat, reed ja. je
1: door. Zonder dat je Heftig,
0: heel ja. heftig. En dat had ik eigenlijk nooit beseft. En ik was toen mijn PhD begonnen. En in mijn PhD, en dat vind ik nog steeds super interessant, ging ik onderzoeken hoe je bedrijfsculturen heel ja, kan beïnvloeden om ethischeer te handelen. Ja. Want ik was altijd, en daarom heb ik ook een fascinatie voor de farmaceutische industrie en voor cases hoe bedrijven, want hè, dat is natuurlijk niet één persoon, dat zijn heel veel mensen ja. die binnen zo'n systeem werken. En die mensen zijn echt heus niet allemaal slecht. Hè? De meeste mensen, nee. de hebben, geloof ik ook, zijn wel een paar uitzonderingen, maar de de meeste mensen hebben goede intenties. Hoe kan het dan dat al die mensen daarin meegaan in zo'n cultuur? Hoe ontstaat zo'n cultuur? Ja. En hoe kunnen we zorgen dat bedrijven zich ethischer gaan gedragen? Nou, en ik ging dus in mijn PhD onderzoeken of mindfulness, spiritualiteit, verbinding met jezelf, verbinding met anderen, verbinding met de natuur, verbinding met de kosmos. Of dat ervoor zou kunnen zorgen dat mensen dichter bij zichzelf zouden komen te staan ja. en daardoor anders zouden gaan handelen. Ja, en daardoor ging ik al die wetenschappelijke onderzoeken lezen. En ik was toen nog heel erg van, hè, alles moet opgelost worden met mijn hoofd en mijn ratio. <lacht> ja. Want ik ben slim, dus dat is mijn superpower. En ik had heel mijn gevoel uitgeschakeld. En daardoor ging ik eigenlijk naar binnenkeren, ging ik mediteren. Begon ik me bezig te houden met spiritualiteit. Ja, en toen kwam ik ook echt op dat pad dat ik dacht, wow, ik heb hier echt een, een berg aan opgestapeld waar ja. je u tegen zegt... waar ik gewoon geen enkele weet van had. En daar is eigenlijk mijn eigen schaduwwerk begonnen. Vandaar heb ik ook gezegd... oké, okay, ik vertrek naar Bali. Het was echt een gewoon een helder weten van... ik moet naar Bali toe. Ja. Zonder plan, zonder geld. Maar ik naar Bali geboekt. En ja, ik dacht, ik zie het wel... En vanuit daar eigenlijk mijn bedrijf begonnen. Maar ook daar ja, heel veel werk gedaan met healers, teachers, coachers. Heel veel opleidingen gedaan. Die zes jaar waarin ik mijn bedrijf heb opgebouwd... waren ook de zes jaar waar ik echt ja, zoveel aan, aan schaduwwerk heb gedaan. En dat houdt denk ik ook nooit op. Want het is elke keer pluk je er een laagje vanaf. Mm -hmm. En denk je van, oh wow, daar, daar werk je doorheen. Daar, dat doorvoel je. Want ik geloof ook echt dat wij de emoties... Die, die primaire emoties die toen niet gevoeld zijn... dat wij die nu, vandaag... Je nou kan het, 10, 20, 30, 40 jaar later zijn... nog steeds kunnen voelen. En als we dat kunnen doorvoelen en kunnen doorleven... kunnen we het loslaten. Maar het is altijd, het is altijd weer een laagje onder... en een laagje onder en een laagje onder. Dus ik denk ook dat dit werk op een bepaalde manier ja, ging einddoel heeft. Dat is geen, het is geen af. Nee, nee, het is niet zo'n check-by-to-do-list. Check yeah. zo van, check, oké, okay, schaduwwerk gedaan. hoeven we niet meer naar te kijken. Nee. nee, want op een gegeven moment... dient altijd die... volgende laag zich weer aan. Het is echt... wet van ritme. Je gaat omhoog. Nou, en dat vinden we dan allemaal heel leuk. En er hebben we heel veel... gehechtheid aan. En dan gaan we weer omlaag. En eigenlijk, als ze omlaag gaat... in dat donker ligt het goud. Daar ligt... het opruimwerk. Daar ligt het, liggen de inzichten. Daar ligt de heling. Daar ligt het... loslaten. Zodat je vanuit daar weer lichter en verder omhoog kan. Dus ja. het is altijd up en down, up en down, up en down. Maar wel in een stijgende lijn als je dit werk gaat doen.
1: Ja, mooi. Hoe mooi je het omschrijft ook inderdaad.
0: Ja, ja. ja. heel veel al meegemaakt. Ja. Ja. ja, bizar
1: eigenlijk. En nu, want je zei, ik ga naar, ben naar Bali gegaan... en ik dacht, ik zie het wel. Ik wist gewoon, ik moest daarheen. Oh. Maar wat ben je gaan doen? Je komt eraan je denkt, fuck... Ja, heb je ja, die toen afgebroken? Of?
0: Die heb ik afgebroken, ja. want ik besefte ook... ondanks dat ik het nog steeds super interessant vind. Ja. Maar ik dacht, ik doe dit niet uit de juiste reden. Ik doe dit eigenlijk omdat ik dacht... ik vind het enerzijds heel interessant... en ik wilde een, een purpose, ik wilde iets, iets betekenisvol doen. Ja. En ik was ook iemand, ik werd over ontslagen. Ik kan niet heel goed tegen autoriteit, sowieso niet. Maar ik dacht, elke baan waar ik zat... op een gegeven moment had ik echt een goede baan en dacht... Zit ik hier nou mijn tijd ervoor doen? Ja. En ik had zo intens, sterk het gevoel... ik ben hier met een reden. En dat weet ik. Ja. En daarom, ik ben ook echt wel... ik heb ook echt gedachten gehad in mijn depressie van... ja, waarom word ik nog wakker? Maar ik voelde gewoon, ik ben hier met een reden. En dat, ooit zie ik het. Ja. En toen ik het werk ging doen, werd me heel helder van... oh mijn god, jij bent hier om dit door te geven. Kijk, en dat is heel leuk als je dan dat helder... dat dat voor je verbonden bent met dat weten en dingen kan zien. Maar de tweede gedachte was natuurlijk... ja, wie gaat er nou naar mij luisteren? Die ben ik nou, Ja, normaal. wie ben ja. Hallo, ik ben net twee jaar depressief geweest. Ik heb een alcoholverslaving gehad. Ik zat ook in allerlei destructieve relaties. Want ik begon natuurlijk die relatie met mijn mm. vader te dupliceren... zonder dat ik het in de gaten had. Ja, wie gaat er in hemelsnaam <lacht> naar mij luisteren? Goed, toen heb ik gezegd: Ik ga twee opleidingen volgen in Nederland. Ik ga mijn tikkenboek naar Bali. Ik ga, en als er één iemand is waarin hij waar zijn of haar leven kan veranderen, dan is dit het al waard. En toen kreeg mijn eerste klant en zij was ook echt, zij zat ook in een de depressie. dacht ik: Oh my god, kan ik dit? Mm. En die vrouw liep gewoon volledig anders weg na 15 jaar in therapie te zijn geweest, en ik dacht: Oké. Okay, als ik dit nu de eerste keer kan, wat kan ik dan yeah. nog meer? En uh, ja, met heel veel vallen en opstaan heb ik toen mijn bedrijf opgebouwd. Dat ik had geen idee waar ik aan begon. Nee. Echt totaal niet. Ik had geen Instagram account. Ik wist niet hoe je een website moest bouwen. Ik, nee, nerg ik Geen plan, geen idee. Dus met heel veel vallen en opstaan... En gewoon doen ook. Eigenlijk. Ja, ben ik dat gaan doen? Ben ik ja. dat gaan leren? Maar ik had zelf nog wel heel veel money-mindset-blokkades. En dat was ook. En mijn vader klaagde altijd over dat hij dan alimentatie moest betalen. Dus dan zat ik naast hem in de kroeg. En elk weekend zat ik dan in de kroeg. Want mijn ouders die gingen scheiden toen ik een um, jaar of zeven was. Dus ik moest elke keer naar mijn vader. Nou, dan zat ik daar in een hoekje van de kroeg. En dan was het ja. En ik weet je hoeveel geld ik aan Nadia moet betalen elke maand. Nou, ik weet niet. Wat is alimentatie? 150 euro of zo? Dat uh, salaris. Ja. Nou ja, dat ja, zou ja. iets belachelijks. En dus ik had altijd die programmering van... Oh, het is heel slecht als mensen geld ja. aan mij moeten geven. En ik mag dat die ruimte niet innemen. Dus onbewust ging dat dus eigenlijk ook weer doorspelen in mijn business. Ik had altijd kortingen aan het geven. En dan was oh, ja. ik nog meer aan het geven en nog minder geld aan het vragen. Tot eigenlijk het moment kwam dat ik zwanger werd van, van mijn eerste kindje. Mm. En dat was in Bali. En mijn partner had net al zijn geld in een start-up gestoken. Gewoon weg. En ik okay. wist ook... Ik wist eigenlijk... Het gaat of heel lang duren voordat het terugkomt... of het komt helemaal niet terug. Nee. Nou, het tweede is gebeurd. Dus toen dacht ik... Op hem gaan zitten wachten is niet slim. Nee, ik ga het zelf wel doen. <laughs> ja, en toen dacht ik dus, of ik moet nu weer, weer een baan gaan aannemen. Want hè, dan weet ik zeker dat er gewoon geld binnenkomt. Maar dat, dat is niet waarvoor ik hier ben. En ik ben zo goed in wat ik doe, dat, daar kan ik echt voor staan. Dus ik mag nu ook gaan leren hoe ik kan gaan ondernemen. En hoe ik geld kan gaan ontvangen. Ja. En daar heb ik dat besluit genomen toen ik zwanger was van mijn kind. Toen dacht ik, ja, ik, wacht even, ik moet nu voor mezelf, voor een kind en voor... Iemand anders financieel ja. gaan zorgen. Ja, dan, dan moet er wat veranderen. Er moet een dan knoppen. kun je niet door blijven gaan met kortingen geven. Nee, en, dat kan en niet. En jezelf niks waard vinden. Nee, en ik zat natuurlijk ook vast in die cirkel van... Oh, ik heb geen geld, dus ik kan niet investeren. Nee. En nou ja, in plaats van het is natuurlijk heel, volledig andersom. Maar nee, ik heb geen geld, dus ik kan niet investeren in een business coach. Nou, geen geld, niks, zwanger. Ik dacht, fuck it, geïnvesteerd in een business coach. En toen is het eigenlijk ook financieel... maar ook mijn onderneming zo snel gegroeid. En... Toen ben ik ook achterkomen hoe leuk ik ondernemen ook ja. vind. Want het is één grote zelfontwikkelingsreis. En voor echt, mij is ondernemen ook echt heel erg spiritueel. Daar mag voor mij ook echt spiritualiteit bij komen kijken. En elke keer als je met, je met je business naar een nieuw level gaat... moet je eerst in je zijn, in je overtuigingen, in je gedragingen... in, in hoe jij je voelt, in hoe je denkt en hoe je handelt... moet je ook eerst naar een nieuw level gaan voordat je business dat kan. Ja. En daarom vind ik, het, ja, vind ik het zo enorm boeiend. En toen kwamen er in één keer allemaal mensen naar me toe. Niet meer om aanvragen voor mindset. Maar alleen maar mensen die zeiden... Natie, kan je me helpen met mijn onderneming? En, en... ik zei eerst... Nee joh, nee joh, nee joh. <laughs> nee joh, nee joh. Nee joh nee, ja. Op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, wacht even. Het volgens, ja, volgens mij is dit de bedoeling. En nu vind ik het dus ook echt heel erg leuk om ja. te doen. Ja. ja Ik vind het zo mooi dat je die combi echt zo ook inzet. Ja, tussen spiritualiteit
1: en ondernemen. Want ik vind het ook helemaal... Maar ja, Het wordt iets normaler, maar we zitten natuurlijk ook in een enorme bubbel. Ja, Toch wel vaak dat mensen een het een gekke ja. combi vinden. Maar hoe, okay, hoe doe je dat? Je zei het heel mooi dat ik moet naar een nieuw laagje... voordat je ook in, dat in je
0: business naar een nieuwe laag kan. Mm -hmm. Hoe help je mensen daarbij? Mijn, mijn mastermind um, heet bijvoorbeeld de, de Aligned Entrepreneur. Dus het gaat voor mij allemaal heel erg om alignment. Kijk, ik geloof dus niet in of en of. Ik geloof heel erg in en en, en. Kijk, je kan een fantastische mindset hebben. Maar als je daarna geen heel lopende systemen en strategieën in je bedrijf hebt. Ja, dan gaat het, gaat het nog niet goed. Nee. Um, dus vaak zie je dus of dat mensen heel erg aan die vrouwelijke energie gaan. Hè. Die kunnen heel goed die visie zien. En, en dromen. En, en vision boards. Alleen vinden het heel moeilijk om het naar aarde te brengen. Yeah. Um, en daar geld voor te mogen ontvangen. En, en ook concrete stappen te zetten. Anderzijds zie je dat mensen heel erg... in die mannelijke energie gaan schieten. En alleen maar knallen, knallen, knallen. En deadlines. En meer en nog meer... to-do-lijsten. En eigenlijk om een punt gaan komen waarvan ze denken... Um, wacht even, ik begon hier voor mijn vrijheid... omdat ik mijn eigen nee. leven wilde creëren... maar ja. wat, is, wat is er precies gebeurd? En dat punt heb ik, daar heb ik ook mm. op gezeten. En ik, ik moet dingen dus echt zelf eerst doorleven... voordat ik ze kan teachen. Ik heb heel erg in die vrouwelijke modus gezeten... de eerste zoveel jaar waarvan ik dacht... ja, geld, pff, niet belangrijk. Nee. Ik ben hier om mensen te helpen. Ja, dat en... inderdaad, ja. Maar ook heel erg van... het is niet puur om geld te ontvangen. Mm, en dan denken mensen dat dadelijk sweeten. dat ik het voor het geld doe... Dat mag niet. En nou ja, dus daar. En, en toen ben ik eigenlijk weer de andere kant opgeschoten Toen ben ik echt heel erg die analytische mannelijke kant ingezet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wacht even. Zo gaat het ook niet. En bij mij is het altijd kinderen krijgen. Ik ben dus nu zwanger van mijn derde kind. Het is goed dat zelfreflectiemomentje Volgens mij moet ik gewoon heel veel kinderen krijgen. Ja, nee, nee. Dat, het, nieuw, ja nee, Volgens mij is drie wel de max hoor. Maar ik werd toen dus op een gegeven moment zwanger van, van mijn tweede kindje, van mijn dochter. En ik was toen dus heel erg in die, in die achievement-modus. En vaak zie je toch ook stiekem wel wat eronder zit. is ook hè, Achievement staat gelijk aan eigen waarde. Wat, yeah. wat ik kan, hoeveel ik waard ben. En dus ik zat daar heel erg in vast. En ook een stukje financieel nog uit angst kwam. Maar toch wel dat ik dacht, jeetje, ik moet financieel voorzien voor mezelf. Voor mijn kind, voor mijn man. Maar ook voor mijn kind die er dadelijk aankomt. Dus harder en nog meer doelen. En toen ging ik op vakantie naar Portugal. En eindelijk had ik dus even vakantie. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk toch echt wel heel erg. Heel, heel erg mol. Ja. En toen dacht ik, ja, maar. Dit is eigenlijk ook niet waar ik voor getekend heb. Hè? Dat, dat altijd blut zijn. En uh, ik hoef geen geld te verdienen. Ja, dat slaat nergens op. Want nee. we leven hier op aarde en we hebben geld nodig. Het is nu eenmaal een systeem te Ja, om, om een overvloed ja. te kunnen ontvangen. Dus ook een overvloed te kunnen geven. Maar altijd keihard werken en geen tijd overhouden is ook niet waarvoor ik hier kom. En toen heb ik dus heel intentioneel naar het universum de wens uitgesproken. Van ik, dit wil ik niet meer. Zo wil ik het niet meer. Ik wil minder gaan werken. Dat ja. nou, echt een uh, gevalletje You be careful what you wish for. Want dezelfde week was ik dus zwanger. Ja. Nou, prima. Ik dacht, oh leuk, prima. He, we, wilden, we wilden inmiddels een tweede kindje. Totdat het dus helemaal misging. Want het eerste trimester, ik was. Nou, ik was zo ziek. Ik ging echt met handen en voeten. Kroop, ik de trap op. Alleen, ik kon alleen maar kotsen. Maar ik was mentaal ook weg. Ik, ik was gewoon. Ach, er was gewoon niks. Maar ik zat gewoon echt als een soort met van kasplantje. Heel de dag naar een muur te staren. Ik was niet eens in staat. Ja, het, was heel, het was echt wel extreem. Terwijl ik was niet eens in staat om vaak een e-mail te beantwoorden. En elke keer dacht ik. Dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Want mijn business en iedereen ja. heeft me nodig. En alles valt, valt uit elkaar. En dan zie je dus ook hoe belangrijk je jezelf hebt gemaakt. Mm. <laughs> en ik dacht, dit gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis, Dat we gaan failliet. Elkaar, ja. Ja, en heel de wereld gaat eraan. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En elke dag draaide de wereld gewoon door. We gingen, ik ging niet failliet. Alles bleef gewoon goed gaan. En ik werd echt geforceerd om drie maanden gewoon niks te doen. In, wow. Juist in een tijd waarvan ik dacht, ik moet nog harder werken. Ja. Want er komt een kindje aan. En al die, die de angsten die bovenkwamen financieel. En dat was voor mij echt, dat was echt... Ik geloof dat het leven je geeft wat je nodig hebt. Mm -hmm. Dat was voor mij echt nodig om te zien... Wacht even, ik wil dit niet meer. Ik wil dat ook echt niet meer. En de wereld vergaat niet als ik minder werk. Kijk nee. maar, ik doe nu al drie maanden letterlijk niks. Alles gaat nog steeds goed. oké okay. En vanuit daar heb ik eigenlijk zo'n sprong gemaakt dat ik eigenlijk... Mijn winst echt, ver, nou, dat was echt veracht dubbelde. in de eerste maand dat ik weer ging werken. Terwijl ik part-time ging werken. Ja. En dat was zo'n wow. Al die overvloed was er de hele tijd al. Ik was het alleen zelf aan het blokkeren. Doordat ik constant aan het werk was. En constant geloofde dat ik heel erg veel moest opofferen. Heel erg trekken eigenlijk. Ja, om ja. te mogen ontvangen. Dus waar ik heel erg geloof is in is geloof is die alignment. En dat betekent dus dat alles in lijn is moet zijn met elkaar. Als bijvoorbeeld... iemand in mijn mastermind zit en die zegt... ik wil heel veel impact maken. Dus ik wil daarmee... daarom wil ik ook heel veel volgers... op Instagram en ik wil een heel groot bereik. Oké, okay, top. Maar goed, dat, is, dat is, kan een verlangen zijn. Dan denk ik mm -hmm. dat je eerst moet gaan kijken... komt dat verlangen vanuit je hart? He, wil ja, Echt je hart die zegt... ik wil een heel breed een impact maken op de wereld. En daarom wil ik die volgens... of komt het ook een beetje vanuit je hoofd, hè? vanuit je ego. Ja, een beetje ego. Hoe meer volgers die ik heb, hoe meer, hè? hoe meer autoriteit... of hoe meer dat betekent dat ik waardig ben of goed genoeg ben. Ik denk dat dat de eerste check is. Komt het uit angst of komt het uit liefde? Dus is altijd die liefde over angst. De tweede check is, oké... Okay, is het ook de bedoeling met het universum? Ik geloof dat manifesteren ook echt gaat over co-creëren. Je bent niet alleen aan het creëren. Je creëert samen met het universum. En ja. ik geloof ook dat het universum altijd een hoger plan heeft. Dus dat het juist niet gaat om het forceren... maar om het overgeven aan wat de bedoeling is. Ja. Is het in lijn met het universum? Is het wat je hier komt doen? Nou, dat is het tweede. En dan ga je eigenlijk kijken naar je innerlijke systeem. Van oké, okay, als jij... Ik zeg maar wat. Dus jij, jou, jouw doel is dat jij 100.000 volgers wilt op Instagram. Oké. Okay. Heb je daar het veld voor? Heb je daar de container voor om die 100.000 mensen te houden? Want wat dat betekent is dat als jij gedachten hebt: zoals iedereen moet mij leuk vinden. En oh, als mensen kritiek op mijn leveren, dat, dat, dat kan niet. Dat is niet de bedoeling. Iedereen moet mij aardig vinden. Want als iemand mij stom vindt, dan betekent het dat ik niet goed genoeg ben. En onbewust heb jij daar nog een pijn in je systeem in zitten en een geloofovertuiging. Wat je dan gaat doen is eigenlijk heel erg in het midden blijven. Heel erg proberen iedereen te pleasen. En hoe meer bereik jij gaat hebben, hoe meer mensen er zijn die jou stom vinden. Ja. Iedereen die naar jou kijkt, die heeft een oordeel. En het kan een goed oordeel zijn, maar ook een negatief oordeel. En dan vaak zegt dat helemaal niks over jou... maar het zegt dat van alles over hun eigen ideeën en projecties... en ideeën die ze van zichzelf hebben. Maar op het moment dat wij dat gaan onszelf gaan aantrekken... ja, dan is je verlangen om bijvoorbeeld honderdduizend volgers te hebben... niet in lijn met de geloofsovertuigingen... Nee. en daardoor ook de gedachten en daardoor ook de gedragingen die jij hebt om uiteindelijk naar dat doel te kunnen komen. Dus dan zou je eerst naar de pijn moeten gaan... die zegt, iedereen moet mij leuk vinden... en niemand mag mij stom vinden... niemand mag mij, mij veroordelen. Um, om die los te laten, om daar doorheen te werken... en te gaan kijken naar de overtuiging die er zit... en te gaan kijken naar het gedrag die er zit... wat toch heel vaak people-pleasing is. Ik denk dat vrouwen dat ook veel sterker ja. nog hebben dan mannen ja. die wel allemaal lief en in het midden blijven... en iedereen te vriend houden en hoe, hoe, hoe niks zeggen wat niet... Nee. wat out of line is, want mensen kunnen daar misschien wel wat van denken. Ja, en dat zou dan eerst losgelaten moeten worden... voordat je het weer om kan gaan zetten in actie en een strategie van... hé, hey, oké, okay, hoe gaan we naar die honderdduizend volgers komen? Ja. Je kan de mooiste strategieën hebben, de mooiste branding hebben... de meest fantastische systemen. maar als jij daar nog een blokkade hebt... Ja. dan gaat dat niet komen. Nee, helemaal, Want dat is wel zo inderdaad. Het is vaak of het
1: een of het ander. Dat we vaak doorschieten in een van ja. die yin-yang energieën. En dan dat je naar zelf kijkt en ik van... Nee, ik ben nu te veel aan het relaxen ontvangen ja. en ik doe niks. Ja. Wat ik, oh, ik heb heel veel ideeën, ja. maar ik moet ook een keer gaan doen. Of inderdaad alleen maar doen, doen, doen. En helemaal vergeten waarom we iets aan het doen zijn. En ik ben benieuwd, hoe ging dat bij jou? Je zei net, ik ging loslaten, apart werken werk. En de acht keer verdubbeldaren ja. kwam erin. En als je nu terugkijkt, wat was de perfecte combinatie eigenlijk tussen... Uh, die twee energieën, wat heb je toen gedaan praktisch gezien? Wat, hoe
0: heb ik het praktisch gezien vertaald? Nou, ik merkte dat ik eigenlijk heel hard aan het werk was voor een doelgroep die ik ontgroeid was. Hmm. Toen dacht ik, oh ja, dit kost mij meer energie dan dat het me energie geeft. Ik, dat was de helft van mijn jaarinkomen. En eigenlijk vond ik het stikke de manier in ieder geval waarop het ging en waarop ik dat deed. En, en de energie daarin. Wilde ik niet meer, maar dat was heel moeilijk om toe te geven. Want nee. dan moet je dat gaan loslaten. En dat vinden we heel eng, want dan moet je heel veel, he, heel veel geld gaan loslaten. Dus ik heb eerst heel veel moeten loslaten. Dat is heel interessant, dat ben ik nu weer aan het doen. Ik ben nu eigenlijk, ik ben, ben nu wil doorgroeien nu naar een half miljoen, daar ben ik mee bezig. Maar eigenlijk ga ik eerst drie stappen terug. Ik ben heel veel aan het loslaten, zodat er ruimte kan ontstaan om dat nieuwe eigenlijk. Aan te gaan nemen. Dus ik heb toen losgelaten. Ik vond dat doodeng, maar ik dacht: ja, ik werk hier zo hard voor. En wat ik ervoor terugkrijg, ook qua energie, staat niet in verhouding. En toen ik dat los kon laten en echt ging intunen: van als ik nou even niet kijk naar wat het oplevert, naar geld, naar wat ik vind dat allemaal moet, maar echt alleen kijk naar mijn hart waar ik echt gelukkig van wordt, waar die, die joy eigenlijk voor opstaat. Wat vind ik dan echt fantastisch? En dat was echt, dat waren twee dingen. En toen ben ik me eigenlijk alleen maar op die twee dingen gaan focussen. En daar, ik heb dus ook heel veel van mijn kosten toen losgelaten. En daardoor kwam eigenlijk die overvloed. Ja. En dat vind ik dus wel, wel interessant, want ik denk dat we zo bang zijn om los te laten. Mm. En dat we daardoor ook vaak die groei niet krijgen. En vaak geen dingen in mijn idee meer over los kunnen laten... dan over nog meer en dat, en ja. dat, en, 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 en. Want vaak denken we dat daar die groei in ligt. Maar het gaat eigenlijk meer om het, het ruimte kunnen en durven scheppen. En wat voor mij ook een hele grote doorbraak was... in het hele ja, keer acht kunnen gaan was de hele energie van geven en nemen. Mm -hmm. Ik denk dat, vooral vrouwen, zijn heel goed gegeven. Yeah. Hier heb je nog meer en nog meer en mm -hmm. nog meer. En ik geloof nog steeds in geven. Ik geef graag, ik geef graag veel. Maar wat ik op een gegeven moment dacht was... maar wacht even, wat gebeurt hier? Ik ben alleen maar aan het geven en geven en geven. En ik geloofde dus altijd van... Hè, als je onvoorwaardelijk geeft, dan komt het terug. Mm -hmm. Maar dat gebeurde nooit. Nee. Dus, ik dacht, maar, dus ik geef altijd heel veel... maar ik krijg in verhouding altijd heel weinig terug... Wat gebeurt hier en, en hoe kan dat? En, nou, toen heb ik dus weer, nou komt die spiritualiteit weer bij kijken. Heel intentioneel uitgesproken. Kijk, hè, wacht even. Ik zie nu wat er gebeurt. En ik wil het begrijpen. Yeah. Zodat ik het anders kan doen. En nou, het uitsproken uit het universum. Mijn teentje gaan drinken. Ja, ja, ja. Volgende dag wakker geworden. En ik moest iets halen van zolder. Ik was toen bij mijn moeder. En ik loop naar boven. En ik zie echt een random boek. In de boekenkast. Geen idee van wie dat boek was. Met... Geven en nemen. Dacht De weg naar succes. Hey. Toen dacht ik... Oké, oké, dankjewel, universum. Ik neem dit boek even mee. En dat heeft zo mijn ogen geopend. Want wat zij eigenlijk zeggen... Ze hebben een onderzoek gedaan naar welke mensen zijn nou het meest succesvol. Zijn mm. dat Ken je het boek? Nee, nee, maar het klinkt super interessant. Ja, echt een aanrader. Ik moet even, de auteur weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ja. zij hebben dus onderzocht welke mensen zijn het meest succesvol: de gevers of de nemers. Oh, ja. Nou, super interessant. En eigenlijk wat ze dus zeggen: want ik dacht, ja, ik ben echt een gever, maar dat is toch de weg naar succes? Ja. ja en wat er hoort. Onder... Je gelukkig
1: ook van Ja, beetje, ja. ja
0: en uh, dat is wat ik ook wil. Dus dan moet dat toch ook succesvol zijn. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Ik snap het niet. Nou, en toen stond er dus eigenlijk zijn gevers, zijn helemaal onderaan hmm. en helemaal bovenaan. Oh, wat grappig. En toen dacht ik, huh, hmm. oké. Okay, ik kan dus nu
1: hier. En ja. Ik
0: wil en ik wil daar. Tell yeah. me more, tell me more. Nou, ze zeggen, er zijn drie typen mensen. Het zijn dus de gevers die geven altijd, die geven altijd in overvloed. Toen dacht ja. ik, ja dat ben ik. Nou, dan zijn er de uitwisselaars. Dat zijn de mensen die zeggen, en dat zijn eigenlijk de meeste mensen die zeggen, ik geef jou zoveel, nou, dan wil ik zoveel terug. Ja. En dat moet in verhouding staan. Dat moet allemaal, het moet allemaal eerlijk, ja. zeg maar. En dan zijn er de nemers. En zij zeggen eigenlijk altijd, ik wil, ik wil meer. Ik wil meer, 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 meer. meer en ik geef er maar zo'n, alleen maar wat er echt voor nodig is, geef ik er. Ja. En dat zijn eigenlijk vaak de mensen die komen uit een gevoel van entitlement. Vaak zit daar dus ook weer trauma onder, want doordat ze zo, ja, zich zo tekort gedaan voelen, voelen ze uit, uit een gevoel van tekort dat ze eigenlijk gewoon moeten pakken wat ze pakken kunnen. Ja. En nemers vermommen zich heel vaak als gevers. Ja. Interesting. En, nou ja, wat is dan het verschil waar, waarom een gever eigenlijk onderaan of, boven staat, of bovenaan staat? En dat heeft dus met gezonde begrenzing te maken. En toen dacht ik, ah, oh, bingo. Nee. Want ik geef, maar, ik geef, en ik geef maar ik geef geen grens maar, op. Nee, en ik vertrouw gewoon dat het terugkomt. Maar inderdaad zit daar een gezonde grens op. En toen dacht ik, nee... Nee, die zit er niet, want mijn prijzen zijn nog steeds te laag. Ik geef nog steeds altijd meer dan ik beloof. Ik ben nog steeds mensen in mijn DM aan het coachen... die denken dat ik een gratis coach nee. ben. Waarom doe ik dit in vredesnaam eigenlijk? En ook een stukje, omdat ik aardig gevonden wil worden... omdat ik mensen wil helpen. Ja. Maar ik werd eigenlijk altijd leeggetrokken. Dus wat gebeurt er dan? Je bouwt steeds meer een tekort op. En als jij gevers zonder grenzen... Gaat matchen aan nemers. Wat ik dus, he, die mensen had ik in mijn business zitten. die mm. mensen had ik als klanten. Ja, dan moet je eigenlijk leeggetrokken ja. En dat was precies wat er gebeurde. Heel interessant, want ergens was dat ook een patroon. vroeger in relaties van mij. Dus het was gewoon dat eigenlijk. gewoon een kopie van je ja, persoonlijk leven. Palm op je ja, business. Ja, palm op je business. wat ja. echt, hoe je één ding doet, doe je alles. Dus dat was zo'n eye-opener. om ook weer die volgende stap in de zelfliefde te nemen. en die muur omhoog te doen dat ja wil je gecoacht worden dan doe maar een aanvraag Dat yeah. mag op de wachtlijst yeah. ja waarom zou de één daarvoor moeten betalen en ik ja het slaat helemaal nergens op dus ik heb mijn prijzen gewoon correct gedaan ik heb hem een echt gezonde liefdevolle grenzen gesteld mm -hmm. en en ben me ook echt op de doelgroep gaan richten die niet trok en zoog maar juist die klaar waren voor die transformatie yeah. en toen veranderde in één keer alles want toen kon ik gewoon ontvangen. En ik kon het ook toelaten. En ik kon ook met mensen gaan werken waar ik zelf super veel energie van kreeg. Ik kon de juiste prijzen vragen. Ja, en toen is die overvloed eigenlijk ook heel erg gekomen. Mooi. Ja. En nu zit je weer in zo'n soort transitie. Naar de ja, half miljoen. Naar de half miljoen. Ja. En daar ben ik nu mee bezig. Dus voor mij is dat ook een stukje weer loslaten. Een stukje keuzes maken. Want ik ben natuurlijk, ik ben nu dus weer zwanger. Ja, dat helpt <laughs> wel denk ik bij dat loslaten. Want je moet bijna wel. Je moet. Ik was, het was ook even schrikken. Want het was echt. Oh, oh ik ben nu zwanger. Oké, okay, maar uh, wacht even. <laughs> ik heb de hele boeklancering die eraan komt. Ja. Um, Oké. Okay. En ik was denk ik ook heel erg geschrokken door mijn vorige ervaring. Met mijn tweede kindje ik dacht, oh nee als, ik nu, nou, nee, als ik nu. drie maanden. nee, als ik nu in een kaspandje verander, dan, dan. nee, dat kan niet. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd, maar ja, je bent wel zwanger. Ja. Dus ik kan niet meer op 100%. Ik kan op 80%, 75% nu. En ik denk dat je dat op twee manieren kan zien. Je kan of denken, oh nee, dit is gedoemd en. Mm -hmm. en. Hey, waarom. Ja. Of je kan het in je voordeel gebruiken en denken, oké, okay, dat betekent dus echt dat ik gedwongen word om dit boek te lanceren vanuit energy first. Hmm. Vanuit... ik moet rustdagen inplannen. Gisteren... heb ik ook echt alles losgelaten, de telefoon naast me... neergelegd. En ik ben gewoon naar bas bad gegaan. Ik heb Netflix gekeken. Ik heb, ben... gaan wandelen. Ik dacht echt, nee... je, je moet die grenzen... En die container eigenlijk nog strakker maken. En ik geloof dat eigenlijk ook hoe strakker je die container kan zetten. hoe meer jij dat liefdevol kan begrenzen. hoe meer jij energie. dus hoe je je voelt. hoeveel energie je hebt. Hoeveel, hoe dankbaar je bent. hoeveel overvloed jij bent. op nummer één kan zetten voor het, het doen. Ja. hoe meer je kan gaan aantrekken. in plaats van dat je moet gaan pushen. Ik kan er nu ook bijvoorbeeld op vertrouwen. dat ik weet dat de inhoud van mijn boek zo sterk is en zo belangrijk is, zeker in deze tijd... dat het boek gedragen gaat worden. En dat ik dus niet keihard hoef te pushen... om te zorgen dat het boek in handen van de ja. juiste mensen komt. Nee, dat is echt ja. een mooie gedachte, inderdaad. Zo'n verschil. Ja. Het voelt ook zo ja, anders. Hè? dat het voelt als gesupport worden door, door het universum... maar ook door de juiste mensen die op mijn pad komen, zoals jij bijvoorbeeld... die kunnen helpen met, met de boodschap verspreiden... Nee. en dat ik het dus ook niet allemaal in mijn eentje hoef te doen. Nee, want nee. dat hoeft nooit, maar we nee. voelen dat altijd zo. Ja. Ja. ja, we voelen altijd dat als ik het niet doe, het doet niemand het. Nee. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet waar te is. Nee. Nee. Dus het gaat ook echt om, om die support kunnen ontvangen. Oh, en ja. ik denk dat zij ontvangen vaak moeilijker vinden dan geven. Mm -hmm. <lacht> mm,
1: dankjewel. Als laatste, en dit wordt heel moeilijk... <lacht> ik ik huh? altijd een paar vragen waar je in ja. één woord of één zinnetje... Oh. <lacht> ...op mag antwoorden, even als einde. Mm -hmm. En ik ben benieuwd, volgens mij heb je deze al gezegd... ...maar het beste boek dat je hebt gelezen... Oeh, laten we er twee doen. Beste spirituele boek en beste businessboek.
0: Oh, um, of leukste, mooiste. Leukste, mooiste. Ja, dat zijn er nog een veel. Maar laat ik zo zeggen, een van mijn favorieten, spiritueel, is zeker De, de Fontein mm. van, Els, yeah. uh, van Els. En beste businessboek. Jeetje. Moet ik ook echt even graven in mijn, in mijn geheugen. Nee. Zo ik heb ook nog een keer babybrain. Volgens oh ja. mij heb ik jou... Volgens mij, wacht even, want nu ben ik aan het, aan, het, aan het cheaten. Maar volgens mij heb ik jou onlangs dat horen zeggen. En je zei ook, het is een heel taai boek. En het is een heel taai boek. En jij hebt je business er ook op gestoeld, maar Scaling ook. Ja, ja, dankjewel. Ik vond hem heel taai. Ik vond ja. het zeker niet het leukste boek. Maar het is wel een heel waardevol boek. Ik heb hem twee keer
1: gelezen. <laughs> ja omdat ik hem de eerste keer... Maar, maar, heb ik een cursus voor gedaan
0: en nog een keer gelezen... en toen ik veel duidelijker. duidelijker. Ja, ik voelde me wel weer een beetje alsof ik hier op de universiteit ja. zat. Dat ik dacht, waarom doe ik dit mezelf aan? Maar ja. qua businessboek vind ik hem wel heel goed. Ja. Meest inspirerende persoon?
1: Oh. Personen. <laughs>
0: um, ik kan personen die echt veel moed tonen... kan ik heel inspirerend vinden. Ik vind... Moet ik zijn naam goed zeggen? De, de neef van de president, Kennedy. Robert Kennedy, heet hij zo? Robert Kennedy Jr. Mm. Hij heeft Children's Health Defense. En hij uh, vecht al heel lang tegen corruptie... in, in onder andere de farmaceutische industrie. En dat wordt je niet altijd in dank afgenomen om op zo zacht te zeggen. En ik voel heel erg hoe puur zijn intentie is. En ik vind het heel moedig om in deze tijd... Om ergens voor te durven staan wat tegen een bepaald narratief ingaat, die wel getolereerd wordt. Dus ik heb, de, die man doet dat echt al heel lang met heel veel liefde. Dus ik heb, ik heb heel veel respect voor hem. Ja. Favor quote. <laughs> je Dat tegen jezelf zegt. Affirmatie. Ik denk dat eigenlijk mijn favor quote op dit moment is de quote op de eerste pagina van mijn boek. Die wordt ook echt gigantisch opgepakt van Jimi ja. Hendrix. Oh, ja, zou ik hem even oplezen? Ja. Kijk, mijn boek ligt hier. Omdat het ook mijn boek gewoon echt zo mooi samenvat waar het over gaat. Yeah. Um, when the power of love overcomes the love of power... the world will know peace. Nice. Dus dat um, valt heel mooi met kernwaarden van liefde over angst kiezen samen. Ja. Yeah. Als laatste, beste advies dat je ooit hebt gekregen. Oh, oh, oh beste advies die ik ooit heb gekregen. Nou, ik denk... Um, wat ik eigenlijk ook al in deze podcast heb laten vallen... toen ik heel, heel, heel erg er doorheen zat. Dat was toen het uitging tussen mij en mijn partner. We zijn dus weer bij elkaar gekomen. En toen kwam alles naar boven, al trauma van mijn vader. En ik dacht, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En een vriendin van mij zei toen... het goud ligt in het donker. En dat resoneerde zo sterk met mij. Want alles in mij zegt echt... get me out of hier, haal me hier uit. Dit, nee, dit mag niet, dit kan niet. Ik wil vluchten, ik wil rennen. En ik voelde zo erg dat zij gelijk had. En die zin helpt mij om over te geven als ik in dat donker sta. Om echt uh, niet te tegen te vechten en me niet te tegen te verzetten... maar echt in overgave te zeggen, oké, okay, kom maar op, laat maar zien wat hierin zit. Ja. Nee, nog één vraag, sorry. En die mag je meer dan één zin
1: beantwoorden. Maar hoe is het... Om zelfvoorzienend bij een of andere op een oh my eiland my bij Nieuw-Zeeland te leven de helft van het jaar. Dat heb ik nog niet maar ik wil het echt heel graag weten. Ja, yeah, nou, okay, even, dus even voorzien. Asking, for a, friend. Asking nee. for a
0: friend. Dus mijn uh, verloofde, moet ik zeggen, ik vind het zo raar woord. Maar mijn partner komt uit een eilandje ten oosten van. Nieuw-Zeeland. Er komt trouwens, voor de mensen die het leuk vinden, maar ik zal dat, die link even doorsturen, een documentaire, een zeven serie documentaire uit Over het Eiland, waar ik ook gezellig in zit. Cool. Maar Wat daar dan? is dus helemaal, ja, eigenlijk helemaal niks. Er zijn geen winkels, er is geen supermarkt, hey. er, er is zelfs geen telefoonlijn. Heerlijk. Dus er is alleen maar een, een vaste lijn. Maar als jij naar buiten loopt, dan doet jouw internet het niet. Er is oh, nee. 3G, geen 4G. Ja, dus het is heel zelfvoorzienend en het is ook, ja, het is allebei. Ik vind het enerzijds Fantastisch, hmm. want het leert je zoveel. Ja, ik kom eraan met mijn schema en mijn Google Calendar <lacht> ja. en mijn afspraken en, en dat. En die mensen die kijken mij aan. Nou, die hebben, zij hebben echt geen boodschap aan mijn Google Calendar, nee. kan ik je vertellen. En, uh, wanneer ga je dan werken? Ja, weet niet. Het ligt aan het weer. Wat, wat ja. de zee doet en wat de maan doet en wat het weer is. En dan denk je: Je mag, je mag, je mag. Oké, dus het kost mij altijd even twee weken om over te geven aan. Niemand heeft hier haast. Alles is langzaam. Ja, als je eten wilt, ja, dan moet je eten gaan verzamelen. Ja, ja en dan moet je, moet je groenten gaan plukken en dan moet je die verbouwen. Ja, dus je wordt eigenlijk gedwongen om je ook weer over te geven aan het ritme van het leven: het ritme van de natuur, het ritme van, ja. van de aarde. Het, wordt je, het helpt je ook weer om creatief te worden, vind ik. Van oké, okay, als je niet naar een restaurant kan. Dat is misschien ook alweer een beetje van toepassing voor een bepaalde groep nu in Nederland. Oké, okay, wat, wat kan je dan gaan doen? Yeah. Ja, wij gingen thuis restaurants. We hadden dan iemands huis en er was daar een chef op het eiland. En dan gingen wij thuis uit, uit eten. eten yeah. ja. Robbie die ging de schuur verbouwen en daar had hij een bar gebouwd. En daar gingen we ons verlovingsfeest geven. Oh. En, en eigenlijk is dat hartstikke je ging buiten picknicken. Yeah. Dus je wordt er heel creatief van. Anderzijds is het soms, heb ik ook echt aangehad dat ik dacht... Alsjeblieft. Echt get me out of vier. Ja. Hou me van dit eiland af. Ik word helemaal niet goed. Geef me gewoon een restaurant. En een winkel. En een Uber. En een Uber. En een Ja, dus en soms is het ook zwaar. Helemaal omdat het natuurlijk een klein eilandje is. Er zijn 600 mensen waarvan er 90% dus mijn schoonfamilie is. Oh ja. Yeah. Er is, ook, hè, er is ook geen ontsnappen aan. Nee. Nee, die, die mensen zijn daar. Je, ja. je kan nergens heen vluchten, want je bent gewoon omringd door oceaan. Iedereen roddelt natuurlijk. Ja. En ja. ja, en enerzijds is het dus zo mooi, want ze leven zo samen met de natuur en zo. Tribal, dat is ook waar ik eigenlijk ook een beetje verpleit in mijn boek: van hé, hey, we zijn zo ver van onze natuur verwijderd, dus ja. ook van onze eigen natuur, en we zijn vergeten dat we onderdeel zijn van de natuur en dat wij niet gemaakt zijn om in hokjes te leven, maar met elkaar te leven. En hoe bijvoorbeeld um, als je kinderen hebt. Mijn kinderen worden gewoon overal. Iedereen let op mijn kinderen. De oudere kinderen. Dat het is één grote trui. Is hoe, echt een dorp. Is ja, hoe heerlijk dat is. Anderzijds vind ik het dus soms ook wel heel erg zwaar. Want he, iedereen die, die roddelt, iedereen die zit in jouw pest. Iedereen vindt overal. Van ja. die heeft ruzie met die. Want zes familielijnen terug had die opa ruzie met die. Dat ik dacht, echt serieus <laughs> mensen. Ja, dus het is soms ook wel echt absoluut heel vermoeiend. Maar het, het leert me heel erg veel. En het leert me ook dat ik niet nieuwe kleren nodig heb. En nee. dat ik ook zonder mijn restaurant kan. En dat dat niet dingen zijn in het leven... die eigenlijk echt belangrijk zijn.
1: Nee. Mooie ja. combi,
0: denk ik, van twee werelden. Ja, wij, wij gaan er ook een huis bouwen. Ze hebben nu een, een stuk grond. Mijn doel is dus om hypotheekvrij een huis daar neer te zetten. Dus als ze terug gaan en ik krijg mijn visum. Dat is dus ook weer een ding oh met God, yeah. twee mensen van twee andere kanten van de wereld. Yeah. Dat je daarmee zit. Dus hij heeft net zijn visum in Nederland gekregen. Hij heeft me drie jaar gekost. Drie jaar in hoofdpijn. Dus oh nu God. zijn we met de andere kant bezig. Yeah. Dus mocht ik dat visum krijgen, ga er eventjes vanuit. Dan gaan we daar hypotheekvrij in huis zetten. En dan is eigenlijk onze ideale situatie... Is dat we zo'n vier maanden jaar daardoor brengen en daar in ons eigen huis kunnen zitten. Want je kan daar geen huis, er zijn daar gewoon geen huizen. Nee. Als je in een huis wil, dan moet je een huis bouwen. Ja, niet even vinden dat je even kan onderhuren. Ja, ja nee. nee. Dus dat zouden we dan kunnen Airbnb'en en dat we ergens in Europa, en ik zit zelf te denken aan Spanje, dus we gaan binnenkort in Spanje kijken, ook een huis hebben. Dus dat we een beetje een basis hebben, want ja. wij zijn echt al zeven uh, jaar een ja, een nomad family... die acht jaar volgens mij bijna al zet. die ja. gewoon over de wereld heen reist. Ja. Dus nu met kind nummer drie... merk ik dat ze we toch wel denken van... eigenlijk die nesteldrang een beetje. Ja, eigenlijk eindelijk een beetje zo'n... Oeh, een eigen huis zou toch ook ja. wel echt heel erg fijn zijn. Dus dan weet ik er ook weer gelijk twee. Dat is toch
1: ook wel weer zo is Als of niks. Ja.
0: Ja, dus um, nee, als, als die documentaire uit is dan uh, stuur ik jou ook even die lied Want ja, ik denk dat het wel heel... Uh, ja, ik vind het zelf echt een intens fascinerend ja. eiland en een intens fascinerende manier van leven. Dus ik ben ook heel dankbaar dat ik dat mag ervaren. Ja, ja ik kan echt nog uren doorpraten, ja. maar <laughs> <Ik ook>. dank je wel <laughs> voor uh, dit mooie gesprek. Ja, jij dank je wel ja. dat ik hier mocht zijn. Ja. Ja.